0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: A este programa, una sección por la que muchísima gente ha preguntado Y es una de las pocas secciones que sobreviven a esta nueva temporada Es el Club de Lectura Nadie sin paciente Aquí están sus socios habituales, socios fundadores En Barcelona, Óscar López, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, ¿qué tal?
1: Encantado de conocerte Igualmente Y aquí a mi lado, Manu Verástegui. buenos días
2: Hola, muy buenos días Menos nervioso que el otro día me, Mucho menos ¿Por, Más tranquilo, ¿pero por, qué, estabas, aquí... ¿por qué estabas
1: sí. estaba. Se ¿Por pensaba que yo era un, un jefe odioso, me parece No, ah, no,
0: era... un, jefe, un jefe nuevo Un jefe nuevo ya eh. me parece bastante... Peligroso. Oscar,
1: comenzamos esta temporada en el Club de Lectura Creo que este año, a pesar de la crisis Arrancamos con, con buen pie, al menos en cuanto a novedades ¿no?
2: Hombre, yo creo que precisamente por eso ¿eh? Por la crisis, ¿eh? los editores van locos por salir de ella Y hacen una gran apuesta Y es un desembarco, como yo hacía años Años que no veía, ¿eh? tanto a nivel de literatura en castellano Como a nivel de autores extranjeros Por ejemplo, así por citar algunos Pues hombre, hay ya nueva novela Que ya está en la calle de María Dueñas Comisión Olvido Ha salido con una primera edición de 350.000 ejemplares Que ahí es nada tenemos también, por ejemplo, el nuevo libro de Javier Cercas, Las leyes de la frontera, que se va a publicar ahora el 25 de septiembre. Hay un nuevo libro de Arturo Pérez. Es que estará Ravete. con nosotros, por cierto, dentro de un par de Eso semanas. Es. Bueno, pues es un estupendo libro, ¿eh? ya, ya os lo puedo os lo puedo adelantar. Tenemos un nuevo libro también de Domingo Villar. Hay un nuevo libro de Manuel Rivas también, Las voces bajas, un libro muy autobiográfico. Y en autores extranjeros, pues fijaos, eh, la nueva novela de Ken Follett. Uf. Está una novela maravillosa de Julian Barnes. Está Charles Baxter. Está eh, Salman Rushdie. Que va a publicar una autobiografía que va a ser muy potente El nuevo libro de Murakami, en fin, como veis un desembarco sí, absolutamente brutal bueno.
0: Empezamos la temporada teniendo que reajustarnos las gafas Cribar, ¿no? Tenemos no. que volver a graduar no,
1: Tenemos ya los, los 20 próximos programas prácticamente hechos Cerrados La iluminación debe estar protegida mejor de lo que está Las lámparas deben cubrirse
0: con una rejilla metálica para evitar que sean dañadas Las luces podrían eliminarse, ya que aparentemente nunca se usan de todos modos, se ha observado que cuando las puertas se cierran, la carga siempre presiona con fuerza contra ellas tan pronto como queda oscuro. Esto se debe a que la carga naturalmente se precipita hacia la luz cuando se queda oscuro, lo cual dificulta el cierre de las puertas. Además, a causa de la naturaleza atemorizadora de la oscuridad, los gritos siempre se producen cuando se cierran las puertas. Sería útil, por tanto encender la lámpara antes y durante los primeros momentos de la operación.
1: Lo que acaban de escuchar es el fragmento de una carta que un burócrata alemán del Tercer Reich dirige a su superior sobre la necesidad de mejorar la eficacia de los camiones que se utilizan para el exterminio. La carga a la que se refiere son las personas que van a ser gaseadas. Es una carta real, no es, no es literatura, aunque la recoge Ricardo Menéndez Salmón en su última novela que se llama Medusa. Ricardo, buenos días. Buenos días, Javier. Estás en Gijón, ¿correcto? Sí, sí, estoy en Gijón. Es tú Gijón, digo que el, el mar te importa mucho a ti, ¿eh? Sí, sí, además siempre siempre que entramos en este programa hay la suerte de que tenemos un día maravilloso. Así que... Oscar, ¿qué nos cuenta Medusa?
2: Pues Medusa es un viaje por el horror, dirían, básicamente por Europa, aunque hay una escapada también al Japón y a Latinoamérica, pero básicamente por Europa. Es un viaje que hacemos con un artista alemán, del que sabemos que se llama Proas, que es un artista que pinta, que filma y que fotografía y a través precisamente de sus ojos y de lo que son todas sus creaciones artísticas pues él consigue dar fe de cosas como la barbarie nazi, de las consecuencias de la guerra civil española o incluso del bombardeo atómico en Japón. No. Aclaro que no es tanto explicarnos, yo creo que el autor lo que no quiere es explicarnos lo que allí ocurrió, que también, sino lo que quiere él es recoger precisamente la esencia de todo aquel horror ¿no? y plasmarlo en una obra que es breve, es una obra muy intensa es muy demoledora también a sí mismo ¿eh? los que leyeron la ofensa, muchos de nuestros oyentes Seguro que recordarán que allí el protagonista dejaba de mirar precisamente ese horror porque no podía soportarlo. Bueno, pues aquí es justo todo lo contrario, ¿no? Sería un poco como el reverso de la moneda, ¿no? Aquí el protagonista sí que mira y además mira muy bien, ¿no? Y capta en todas sus obras pues esa maldad capta también el dolor, capta, capta el vacío que deja ¿no? en el ser humano, capta esa desesperación, mientras también se cuestiona lo que es el papel del arte y la capacidad de captación y de consuelo. Es una novela maravillosa, es una novela que pide una reflexión, es una novela que, que pide que el, el lector la padalee, ¿no? pero se puede leer francamente bien. ¿eh? Eh,
0: bueno, buenos días, o, Ricardo. Hola, Manu. Hola, Oscar. Que ya somos como viejos amigos, sí, porque sí. hemos hablado de tus últimos cinco libros o así sí, por aquí, sí, ¿no? sí, sí. Y además, y a mí, todos eh, me, me dejan con la misma sensación. Eh, yo soy muy lector tuyo, porque creo que, que los libros son magníficos, eh, maravillosamente escritos... Pero con todos me pasa lo mismo, es que me deja, o sea, que alegres no son.
1: te ¿no? deja muy mal cuerpo, Ricardo, sí, te el cuerpo y, el, y el final es tan triste, no lo voy a contar. No, y,
0: y entonces, bueno, sabemos que, que tú te has centrado sobre todo en tu literatura, que por cierto he leído, tú has dicho que en realidad no son muchas novelas, sino una gran obra, sí. eh, precisamente unida por esto, no por, la, por, la, por el interés, por, la, por el
3: mal, por la maldad. ¿No? Sí, la verdad es que es un tema que no, no acabo de desprenderme de él, no, no, no consigo no consigo quitármelo de en medio.
0: ¿Y por qué este interés por, por el mal, por la maldad?
3: Bueno, yo sinceramente pienso que es el tema más antiguo que existe, ¿eh? Eh, que es el tema además recurrente en, 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 todas, en todas las culturas presentes, pasadas y, y seguramente futuras, es un tema muy obstinado. Y, de alguna manera, pienso que si la literatura es una especie de, de, bueno, de enorme registro de, de, o de enorme intento de acercarse a, a qué es eso que llamamos la condición humana o la naturaleza humana, no puede renunciar a, a enfrentarse con este problema ¿no? y a lanzar, como decía Oscar esas interrogantes, porque, como, como él bien ha indicado, esta no es una novela de respuestas, sino que es una novela de preguntas, ¿no?
1: Oye, Ricardo, cuando uno lee eh, Medusa dan ganas de meterse en Google para ver si eh, eh, Provasca era un personaje real ¿no? Este, sí. cineasta, este este fotógrafo
0: Yo lo he hecho desde luego
1: como o, todos. Porque, sí, no. Tranquiliza saber que, que, que no, no es un personaje real, pero tú sí que lo mezclas con, con acontecimientos que son muy reales incluso con documentos como, como el que leíamos sí. hace poquito que aparecen en el libro ¿no? Ese juego es, es premeditado, supongo, para que el lector Sí, Javier,
3: pero eh, no siendo real, es decir, Provasca efectivamente es un fruto de la imaginación pero, pero por otro lado me, me parece un personaje absolutamente plausible ¿no? y estoy seguro de que, de que ese periodo central de la historia de Europa en, en, sobre todo de la historia de Europa en, en el siglo XX ha dado unos cuantos proascas ¿no? eh, personas que se han acercado desde, bueno, desde funciones muchas veces eh, en este caso casi burocráticas, ¿no? Que han sido notarios, que han sido forenses, de alguna manera, de todo este de todo este entramado absolutamente perverso, pero que al final para mucha gente se hizo cotidiano, ¿no? Y que se, 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 se empeñaron en, en, en retratarlo en fijarlo a través de, de la mirada, que al fin y al cabo el ojo ha sido el, el órgano y sigue siendo seguramente el órgano por, por antonomasia para dar,
2: para dar fe del mundo que nos rodea. Yo creo que aparte del tema del mal y del horror, que está muy presente evidentemente en esta novela, hay un, hay un tema también que subyace y que es importante y que deberíamos comentarlo. Y es el hecho de si es necesario seguir captando tanto horror y si quizás ese exceso de captación del horror en imágenes ya ha dejado al ser humano un poco como no voy a decir que pasó tan ¿no? pero como que ya está y demasiado saturado ¿verdad? Sí. Sí.
3: A ver, es obvio que Existe de algún modo una dictadura de la imagen, ¿no? Eh, sobre todo, por supuesto, a partir de, de, de la explosión en el siglo XX de ciertos medios técnicos que han facilitado sobre todo la fotografía y el cine y bueno, luego ulteriores formas de arte que tienen que ver con la imagen. ¿no? Esa dictadura de la imagen también ha creado una saturación, una saturación evidente de, 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 de la, la presencia de lo icónico. Eh, es tan brutal en nuestra sociedad por exceso que, que puede llegar un momento que, a, que agote sus significados, ¿no? Pero yo siempre recuerdo, perdona, y eh, esto Javier seguramente, si no, si no, si no me equivoco lo vivió, lo vivió, lo vio en primera persona porque trabajaba ahí, Creo eh, recuerdo el 2001 y las imágenes de, de Nueva York. No, yo creo que eh, de algún modo. Es un momento en que la imagen tocó techo, pero, pero, pero dentro de tocar techo lo que, lo que arrojó luz fue de nuevo sobre la idea de que el, el universo de la imagen tiene una penetración y tiene una capacidad de conmoción. Y, y, y de algún modo, creo que todas las imágenes que hay, o muchas de las imágenes que allí se generaron, continúan siendo indelebles para nosotros, ¿no? a pesar de toda la saturación, insisto, en, en la que vivimos. Sí, es, es, es
1: que el, el New York Times tuvo esta semana un altercado, bueno, una pequeña confrontación con el Departamento de Estado por publicar una imagen del embajador Libio momentos antes de morir, uh -huh, con el último uh -huh, ataque. ¿no? Uh -huh. Yo te iba a preguntar si, si tú, cuando escribías o cuando intentabas formar este personaje, eh, pensabas en los corresponsales de guerra actuales.
3: No necesariamente, pero sí recuerdo una película de, sobre un fotógrafo de guerra cuyo apellido, no, no, James Nachwood puede ser, eh, es una película, bueno, es uno de los grandes fotógrafos de guerra de, de, de la segunda mitad del, del siglo, gastado en todos los conflictos, eh, y, y, y me, me interesaba esta figura porque es la presentación de un hombre tremendamente estoico, un hombre muy espartano en, en su vida y en su comportamiento, y que se acercaba a, a, a todo este horror que, que, que le ha rodeado y que le ha llevado a viajar por el mundo con una actitud tremendamente fría, ¿no? Eh, tremendamente fría en el sentido de que él, de algún modo, eh, subyace tras, tras su actitud una especie de responsabilidad ética en el hecho de estar allí y tomar y, tomar, y dar fe de lo que sucede, ¿no?
0: El leyendo... El libro eh, es inevitable pensar en todas esas películas que todos hemos visto de los horrores de los campos de concentración, sí. por ejemplo, ¿no? sí. y muy pocas veces pensamos que detrás de esa cámara hay una persona que la está sí, sí, sí. operando, ¿no? que la está sí. manejando. Eh, y, y a mí me hacía pensar mucho si es posible. Y, y en el caso, por ejemplo, del nazismo, uno de los de las cosas que lo propiciaron era la indiferencia de, de un gran pueblo ante el horror que quizá no se les contaba del todo, pero sabían que estaba ocurriendo y no se implicaban en él ¿no? es posible estar ser testigo del horror de manera indiferente Bueno, esa sí.
3: es una de las preguntas del libro ¿no? primero uh -huh. si yo creo que el, el, el libro que es una, es una pesquisa fundamentalmente en torno a a este personaje y el intento de reconstruir su biografía por parte de un, de un, de un escritor que obviamente soy yo que vive fascinado por, por, por este personaje creo que lanza dos preguntas de fondo ¿no? uh -huh. una si, si, si existe una mirada aséptica, si existe una mirada inocente, es decir, si existe una mirada sin ideología, si el mero hecho de mirar no comporta ya un, un posicionamiento ante el mundo. Y segundo, si esa mirada eh, obviamente eh, no genera en, en quien mira, aunque esté detrás de, 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 y cumpliendo funciones puramente prácticas de, de registrar lo mirado, si no genera un, un capital de, de emoción, si no genera... Eh, en fin, si se puede mirar con impunidad, ¿no? yo creo que eso, esas quizás sean las, las dos grandes preguntas que, que subyacen a, a Medusa.
1: Escuchamos el Kinder Totenlieder número 3 de Mahler, porque vendría a ser la, la canción para los niños muertos. Precisamente los únicos versos que publica Proasca tienen ese título, Kinder Totenlieder. ¿Qué tienen que ver, Ricardo, esos versos con la música creada por Mahler?
3: Bueno, Proasca, aparte de ser un notario del horror, es también un hombre con una vida, con una vida personal. Y en esta vida personal... ...que de algún modo humaniza desde mi punto de vista el personaje... Eh, ...hay tres, tres personas capitales... ¿no? ...hay un amigo, un amigo judío además precisamente... ...que va a ser su corresponsal en, en el mundo de los hombres... ...por así decirlo, su albacea... ...hay una esposa que la acompaña durante casi 30 años... Eh, ...yo creo que hay una historia de amor muy bella en, en, en Medusa... ...y hay un hijo también, un hijo que nace y muere... ...muere con, con apenas 15 meses de vida... Con
0: nombre judío
3: Con nombre sí, judío y bueno esto es un homenaje mío a Espinosa Que es mi pensador predilecto y el niño se llama como él, se llama Baruch, el bendito Y, y, y hay este niño cuya, cuya ausencia de alguna manera eh, marca decisivamente esa huida hacia adelante Que sobre todo después del final de la guerra es la vida de, de Proasca y de su esposa
2: Oscar. No, estaba pensando precisamente en lo que estabais comentando antes de los artistas. Yo, es un tema que tú además has comentado en alguna ocasión, Ricardo. El sí. hecho de separar lo que es el artista eh, sea más o menos despreciable y su obra. Son, son, eh, do, son dos cosas muy distintas y que en todo el tema este de la barbarie nazi por ejemplo tiene un peso importante y hay que comentar ¿no? es un tema complejísimo
3: donde los haya ¿no? eh, yo aún recuerdo bueno sabéis bien todo el revuelo que causaron las eh, cuando cuando salió a la luz ese episodio bueno feo digamos de, de la juventud de gras no viviendo sí, uh -huh. en, en las Waffen ss eh, inmediatamente al día siguiente hubo gente que en fin creo que fue muy muy poco muy poco, muy poco honesta incluso intelectualmente porque desarboló e intentó desmontar toda la, la potencia del de quien para mí es uno de los mayores novelistas del, del siglo XX. Por, por este hecho de que, bueno, a los 17 años un muchacho, que su país está viniendo abajo, forme parte de un ejército, etcétera etcétera Se puede decir a Gras que por qué no, no sacó a la luz ese episodio antes, cuando él ha sido un poco la conciencia crítica de, de la Alemania fascista durante años. En fin, son temas muy complejos, pero para mí... Eh, yo creo que no se puede renunciar por ejemplo a leer a escritores que, que ética y moralmente te pueden repugnar ¿no? y Porque... más
0: cercanamente a, a la historia que te has contado en el, en el campo uh -huh. gráfico, en el cine por ejemplo, yo pensaba en Lenny Reinfestal ¿no? por ejemplo es, es, sí. una directora muy ligada a la propaganda del sí. régimen nazi sí. Sí. Sí, hay, hay, hay muchos que...
3: ejemplos, ¿no? yo, yo... ...quizás conozco más los, 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 de, la, los de la literatura... ¿no? ...porque al fin y al cabo es, mm. es de lo que más conozco... ...estoy pensando en no sé, los grandes escritores franceses... ¿no? ...un Céline, un, un Drie de la Rochelle... ...incluso un Brasillac... ...estoy pensando en incluso en una figura tan problemática... ...como la de Junger... ¿no? ...un viejo prusiano que es alto oficial... ...en la Wehrmacht, en fin... Eh, ...yo no creo que deba... ...o incluso en el caso de España, bueno... ...podemos poner nombres, desde Agustín de Fox a Dionisio Ridruejo... ¿no? Eh, mm. ...grandes escritores... ...que ofrecen obviamente una visión del mundo que muchas veces no compartimos... ...una visión política, una visión moral, una visión de, de, de equidad, de justicia pero cuyo testimonio a veces es tan profundo o más y tan importante o más que el de aquellas personas o aquellos escritores de los cuales quizás nos sintamos más, más cercanos ideológicamente,
1: ¿no? Bueno, pues eh, Ricardo Menéndez Salmón, autor de este Medusa, publicado por Seis Barral, eh, lo recomendamos encarecidamente a los lectores. Eh, gracias por haber estado con nosotros y, y te vemos con el próximo, ¿no? Me dejas que... Eh, 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 una, pues,
0: Ricardo. Dime. ¿Escribirás algo
1: humorístico. Bueno, si, siempre me o hace... alegre. siempre siempre si, si tiramos del archivo <risa> sonoro de la cadena. SER ¿sí? esta, esta pregunta de Manu se repite. <risa> Vaya hombre. Cada vez
2: sale
3: un libro, ¿no? Estoy borrado. seguro que, que se repite. Bueno, algún día seguramente, aunque solo sea por darte gusto. Venga, ánimo, ánimo. Un par de
1: párrafos. Venga, un abrazo, Ricardo. <risa> un abrazo a todos. Luego, gracias. Tenemos un par de minutos para recomendaciones.
2: Pues yo recomiendo La Gran Casa de Nicole Krauss, una joven escritora norteamericana que por cierto nos visitará pronto. Es una novela muy poliédrica donde a partir precisamente de las peripecias de un escritorio que perteneció en su día a Federico García Lorca y que pasa por varias manos, vamos a conocer el devenir de todos esos propietarios. ¿no? Entonces con ese escritorio, por ejemplo, viajamos pues al Holocausto y también a la Guerra de o al golpe de estado de Chile. ¿no? Es una novela que se lee muy bien, pero como ocurre con la novela de Menéndez es un texto también muy reflexivo que también hay que paladear muy poco a poco. Es una novela estupenda también, un gran libro.
1: mano
0: A ver si no me repito con las recomendaciones.
1: Venga.
0: <risa> a ver, yo quería recomendaros, como recordáis que Egor Vidal eh, murió en julio, sí. eh, es un autor que es más conocido probablemente por las eh, biografías históricas y, y, históricas. y
1: por su actividad política, ¿no? Y por su actividad que política, no efectivamente. Los
0: Pero para mí tiene una novela Importantísima en su obra Y importantísima para mí como lector En el 67 escribió Mayra Breckenridge que es una historia un poquito delirante de una mujer con sorpresa que en el Hollywood de los años 60 eh, aparece dispuesta a cargarse algunos pilares de la cultura dominante norteamericana. Es muy divertida, muy iconoclasta y muy sorprendente. De hecho, la crítica norteamericana en el momento la recibió fatal, tildándola de, de pornográfica y, y preguntándose hasta dónde podía llegar la literatura.
1: Óscar López, Manu Berástegui, dentro de un par de semanas venís con Javier Cercas, creo, ¿no? Muy bien. Estupendo. Nos vemos. Un abrazo. Adiós a todos. Adiós. Llega ahora otro intelectual de este programa, Javier Cansado.
2: A vivir que son dos días. Javier del Pino.